0: Willkommen zum Pick Podcast, dem Podcast zur Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönecke und heute spreche ich mit Dr. Hauke Friedrichs. Die neue Ära, die unter der Präsidentschaft Donald Trumps angebrochen ist, erinnert viele Kommentatoren, Journalisten und Historiker an die Zeit in der Weimarer Republik in den 30er Jahren, bevor oder auch als dann Adolf Hitler in Deutschland an die Macht kam. Die Vergleiche mit den 30er Jahren sind momentan sehr stark in Mode. Es wird viel zurückgeschaut in die Geschichte, was damals vielleicht für Parallelen zu heute zu entdecken sind. Hauke Friedrichs interessiert sich seit dem Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Politik und Journalistik vor allem für Sicherheitsthemen, zum Beispiel Kriege, ethnische Konflikte, Piraterie, Terrorismus und hat seine Spezialgebiete in ähnlichen Bereichen gefunden, nämlich in der inneren Sicherheit, in der internationalen Sicherheitspolitik, Rüstungsexporte und so weiter. Er hat in ganz vielen Ländern zu all diesen Themen recherchiert, darunter Afghanistan, Pakistan, Saudi-Arabien, Kosovo und viele andere. Er hat an der henry nannen schule seine Ausbildung zum Journalisten gemacht und für Zeit online im Politikressort geschrieben. Auf pik.de ist er zuständig für den Kanal Zeit und Geschichte. Hallo Hauke. Hi. Du bist Journalist, ähm, unter anderem für die Zeit, den Tagesspiegel und viele andere Medien. Also du hast da ja schon ziemlich viel hinter dich gebracht. hast an der henry Nannen schule ähm, Journalismus-Ausbildung von der Pike auf gelernt, nehme ich an. Mhm. Pickst bei uns für Zeit und Geschichte auf pick.de. Ich habe gelesen, du hast über Piraten auf dem Mittelmeer promoviert. Ist das was Aktuelles gewesen oder auch in der Vergangenheit?
1: Das war ein historisches Thema, auch im Fach Geschichte. Ich habe mich vor allen Dingen um das 18. Jahrhundert gekümmert und mich mit den sogenannten Barbaresken beschäftigt. Das sind Seeräuber aus Algier, Tunis und Tripolis und aus einigen marokkanischen Häfen. Die wurden damals so genannt. Und ich habe mir angeschaut, wie deutsche Tageszeitungen und Zeitschriften über diese Piraten geschrieben haben und ob sie über muslimische Piraten anders berichtet haben als über Piraten aus christlichen Staaten und das war tatsächlich so. Also Vor diesen muslimischen Korsaren hatten, hatte man besonders Angst im christlichen Europa.
0: Also so ein bisschen wie heute.
1: Ja, die, also es gibt Parallelen zu den somalischen Piraten auch, weil die Barbaresken haben halt nicht nur ein Schiff überfallen und sind dann wieder weitergezogen, sondern die haben die überfallenden Schiffe eigentlich immer mitgenommen, samt Besatzung und Passagieren. Und die wurden dann gegen Lösegeldzahlung erst wieder freigelassen oder halt versklavt, wie man gesagt hat, also zum Beispiel zur Zwangsarbeit in im Bergbau oder in der Landwirtschaft gezwungen. Es gab also weiße Sklaven in Afrika und das ist so eine lange Zeit so ein Motiv gewesen, was auch in der Kunst und Literatur viel aufgegriffen wurde. Also der die weiße Frau, die im Harem verschleppt wird, ist so ein Motiv aus der Zeit. Das hat ja Mozart unter anderem auch verarbeitet und vielleicht kann man da so eine Parallele ziehen äh, zu den heutigen Tagen mit Übergriffen, sogenannter angeblicher Nafris, ein schreckliches Wort, auf die äh, deutsche Frau, wie die AfD das zum Teil, oder die Pegida-Sympathisanten äh, machen, also auch da ne, der, der, der böse arabische, afrikanische Mann, der angeblich böse, der ähm, die christliche Frau bedrängt. Das ist so ein, ähm, ja, so ein, äh, so ein äh, Mythos aus der äh, schon aus der Zeit, also seit dem 16. Jahrhundert.
0: Man hat also das Gefühl, du magst die Unannehmlichkeiten der menschlichen Geschichte oder der Menschen. Ähm, findest du zumindest faszinierend? Kann das sein?
1: Ja, mich interessiert halt ähm, eigentlich Gewalt in allen möglichen Facetten. Also, warum machen Menschen. Das eigentlich, Das Das sind jetzt Rüstungsexporte ein sehr spezieller Aspekt, mit dem ich mich intensiv beschäftige, aber halt auch, wie entstehen Konflikte, warum tragen Menschen Kriege aus, was motiviert Menschen eigentlich dazu, Gewalttaten zu begehen, sei das nun im, im kriminellen Rahmen oder halt auch im, in, in Konfliktsituationen.
0: Und hast du schon sowas ähnliches wie eine Antwort auf diese Fragen gefunden? Also was ist denn der Ursprung von Gewalt?
1: Das ist natürlich die die große Frage, auf die es, glaube ich, auch nicht die eine Antwort gibt. Umso mehr ich darüber lese, forsche, mit Menschen spreche, ist es schon etwas der der pessimistische Glaube, dass es einfach im Menschen ähm, drin ist, seit jeher und einfach auch ähm, durch den sogenannten zivilisatorischen Überbau, also auch mit der Zivilisation, nicht ähm, nicht wegzukriegen ähm, ist. Und ich war selber in vielen ähm, Ländern, die äh, in den Krisen entstanden sind oder in denen es Konflikte, gibt Und kein, keiner ist so ganz immer, also es gibt nichts, was man so ganz einfach vergleichen immer kann. Umso schlimmer die Lebensbedingungen werden einzelner, umso höher steigt das Gewaltpotenzial. Das ist halt auch klar. also In Afghanistan wachsen Menschen in, in Jahrzehnten mit Gewalt auf und üben dann selber auch Gewalt aus. Das ist sicherlich eine der, der einfacheren Antworten noch.
0: Nun waren wir gerade schon beim Thema Vergleiche und das ist auch eines der Themen, die ich gerne mit dir mal ein bisschen abklopfen würde. Wir haben seit dem 20. Januar 2017 die Realität, dass Donald Trump der Präsident in den USA ist und seit einiger Zeit, also seit ein paar Wochen mittlerweile florieren. Ja, seit man beobachten kann, dass er eben seine Wahlversprechen tatsächlich wahr macht, mehr und mehr und in reale Politik umsetzt, für florieren Vergleiche mit den 30er-Jahren oder auch teilweise direkte hitler -Vergleich. Und das nicht nur von, ja, ich sag mal, den, den ähm, aufgescheuchten Medien, die irgendwie versuchen, Schlagzeilen zu machen, sondern da sind ja auch einige Historiker darunter, zum Beispiel Timothy Snyder, der in der SZ gesagt hat, wir hätten nur noch maximal ein Jahr Zeit, was ist da dran? Ich meine, du bist ja auch Historiker, du beschäftigst dich mit der Geschichte. Kannst du nachvollziehen? dass diese Vergleiche gerade so gezogen werden?
1: Klar, man schaut ja immer so in die Geschichte zurück. Gab es sowas ähm, schon mal? Und gerade in Deutschland wird ja ähm, schnell dann mit dem Nationalsozialismus oder mit dem Ende der Weimarer Republik verglichen. Das gab es auch schon als Haider in Österreich ähm, politisch erfolgreich ähm, war oder als in Italien rechte Parteien ähm, Stimmen gewonnen haben oder auch mit Le Pen in Frankreich. Generell ist Trump natürlich schon in, ähm, steht für was ganz anderes als ähm, Adolf Hitler. Adolf Hitler hat hatte wirklich eine Massenbewegung hinter sich, hatte eine, eine große Partei, die NSDAP. Trump kam ja quasi aus dem Nichts, das kann man über Hitler nicht sagen. Die NSDAP hatte... Ähm 1933 bereits mehrere Landtagswahlen ähm, gewonnen. Ähm, Hitler hatte Wahlen gewonnen, auch wenn er dann nicht Reichskanzler geworden war. Und er war sozusagen eine politische ähm, Figur, die bereits bekannt war. Trump war ja wirklich ein, ein totaler ähm, Außenseiter, der aus dem Nichts kam und der eigentlich ja auch keine Anhänger ähm, hatte, bevor er Twitter und, und andere Medien äh, wirklich Virtuos ausgespielt hat. Was man natürlich sehen kann, ist, dass er ähm, ähnlich wie andere populistische, faschistische Politiker ganz gezielt Gruppen ausschließt, um eine Mehrheit hinter sich zu scharren. Also wie das wie die NSDAP den Antisemitismus äh, stark aufgegriffen hat, Juden ausgegrenzt hat, schafft man ja so etwas wie ein Wir und die Anderen. Das nutzt einem natürlich äh, dann im Wahlkampf. Also, äh, ich bin sicher, dass kaum ein Jude die NSDAP gewählt haben äh, wird, zumindest niemand, der meinen Kampf äh, gelesen hat. Und äh, Trump hatte ja auch schlechte äh, Ergebnisse bei äh, Zugewanderten, bei den äh, sogenannten Hispanics oder bei ähm, anderen Völkerungsgruppen, die er vorher angegriffen hatte. Aber äh, dafür hatte halt viele sozusagen die weiße Un äh, Unterschicht hinter sich äh, gebracht und äh, war damit ja erfolgreich. Ähm, und dieses auf andere äh, schauen, äh, Dinge sozusagen Politik machen, die, äh, die kein anderer äh, machen wollte, weil es so äh, fürchterlich unrealistisch ist oder äh, weil man gar nicht weiß, was das bringen soll, wie halt diese Mauer zu Mexiko zu bauen. Auch die NSDAP unter Hitler hat sich halt nie gescheut, Maximalforderungen, Maximalversprechen im Wahlkampf zu machen, weil die immer gedacht haben, also die immer so eine Alles-oder-nichts-Haltung hatten. Also Hitler hätte schon mehrfach Vizekanzler in ähm, rechten Regierungen vorwerden können, wenn er die NSDAP äh, an, also mit in die Regierung gebracht hätte. Und Hitler hat immer wieder gesagt, Vizekanzler wird er nicht, ich will ähm, alles oder nichts, ich werde Kanzler oder gar nichts. Ähm, also Franz von Papen, der dann ja Hitlers Vizekanzler wurde und immer so als Steigbügel halt, Wurde hat ganz, ganz lange versucht, Hitler als sein Vizekanzler ähm, zu gewinnen. Und wenn man aber sich auf keine Kompromisse einlässt, äh, sondern dann, so wie Trump ja äh, auch äh, wahnsinnig aggressiv im Wahlkampf gewesen ist, auf niemanden Rücksicht genommen hat, äh, sowas kann man natürlich nicht, wenn man aus einer äh, Partei äh, wie der CDU oder der SPD mit jahrzehntelanger äh, politischer Gestaltungsmöglichkeit kommt, weil man da ja immer an seinen Versprechen gemessen wird, die man gemacht hat im Wahlkampf. Tja, wenn man so ein Außenseiter ist wie Trump oder halt so ein, ähm, jemand wie Hitler, der die absolute, die totale Macht ähm, anstrebt, dann ist man halt an solche demokratischen Geflogenheiten nicht gebunden. Auch Trump wird ja nicht alle Wahlkampfversprechen erfüllen, äh, die er gegeben hat. Oder er hat ähm, einfach behauptet, Mexiko Zeit für die Mauer, was natürlich nicht passieren wird. Und äh, auch in Mein Kampf stehen ja viele ähm, ähm, viele Dinge, die äh, Hitler nicht erreicht hat. Einige zum ja, Glück natürlich auch.
0: Wünsche waren, aber
1: ja, auch die, über die halt auch gestritten wurde, ja, zum Teil auch in der, innerhalb der NSDAP. Also, auch äh, Hitler hatte ja lange Zeit starke innenpolitische, innenparteiliche äh, Gegner wie Gregor Strasser, äh, die in der Wirtschaftspolitik ganz was ganz anderes wollten, die halt äh, das sozialistische, äh, den sozialistischen Weg äh, betont haben, den die NSDAP äh, bestreiten. Ähm, wollte. Auch das unterscheidet, ähm, ähm, denke ich, Hitler und Trump. Äh, Hitler musste ja erstmal in der eigenen Partei wirklich der unumstrittene alleinige Führer ähm, werden. Das zeigt ja, dass er mit der SS äh, Röhm und andere hat ermorden, äh, von der SS ermorden lassen, beim sogenannten römputsch als die Führung der SA ausgeschaltet wurde, weil er die SA halt nicht genügend unter Kontrolle hatte, seiner Meinung. Also, Hitler brauchte ja eine Zeit lang und deswegen ja auch die Aussage, wir haben nur ein Jahr. Also, auch Hitler hat ja erst 34 geschafft, sozusagen seine Diktatur wirklich zu festigen, wirklich die Macht alle, ja, alleine zu, zu ergreifen.
0: Ist diese Warnung Timothy Snyders, dass wir maximal ein Jahr hätten, deiner Meinung nach gerechtfertigt? Weil die Zeichen, die Zeichen der Zeit oder die auch die Erfahrungen, mit Demokratie und die Institutionen auch in der Gesellschaft die es gibt um Demokratie auch zu sichern und zu stabilisieren sind ja vielleicht doch etwas andere als damals in der Weimarer Republik, oder? Ja,
1: ja ich finde also, wo man wirklich aufpassen muss, ist, also Weimar war eine ungeliebte Republik von vielen. Also die wurde von links und von rechts hart bekämpft. Die KPD wollte die Weimarer Republik genauso beenden wie die NSDAP, wie andere rechtsradikale Parteien. Es gab in Weimar viele politische Morde, sogenannte Femenmorde, selbst aus Minister wurden, ähm, wurden von Rechtsradikalen getötet. Die war nie wirklich stabil. Ich meine, sie heißt Weimarer Republik, weil, ähm, weil damals äh, in Berlin nicht regiert werden konnte wegen eines Putsches. Es gab mehrere Staatsstreichversuche. Ähm, die, Reichs, äh, die Reichswehr hat äh, eigentlich die, die Republik, die sie dann verteidigen sollte, äh, zu Teilen abgelehnt während die USA halt eine, eine ganz alte gefestigte Demokratie, die hat sicherlich ihre Schwächen im System auch, also ähm, Trump hatte ja nun deutlich weniger Stimmen als Clinton, ist trotzdem Präsident geworden, da mag man sich dann drüber wundern, aber es ist äh, per se eine sehr alte Demokratie, die schon viele Krisen äh, überstanden hat und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ähm, Trump eine Diktatur errichtet und ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt will, man weiß ja letztendlich immer noch recht wenig was Trumps eigentliches Programm ist, während man bei Hitler und der NSDAP ja sagen konnte, die hatten ein Parteiprogramm, die haben sich öffentlich auf Parteitagen darüber ausgetauscht, auch gestritten. Hitler hatte mit meinem Kampf, auch wenn es eine etwas wirre Schrift ist, wie ich finde, doch durchaus ein Programm vorgelegt. Es gab Zeitungen wie den Völkischen Beobachter der NSDAP, Goebbels, hatte eine eigene Zeitung, wo die ähm, über ihre Ziele auch ähm, geschrieben haben. Also die NSDAP war, war nicht unbekannt. Es gibt von Theodor Heuss äh, aus dem Jahr 1932 eine sehr äh, kluge Schrift, was eigentlich Hitler will und die NSDAP erreichen will. Also wer, wer das damals wissen wollte, der brauchte nicht groß zu recherchieren und bei Trump hat man ja so ein bisschen das Gefühl, der hat überhaupt kein Programm, der entscheidet spontan ganz vieles, verkündet dann auf Twitter irgendwas, was er wieder zurücknimmt oder lässt Sprecher Dinge erklären, die ähm, keine Halbwertszeit von einem Tag haben, das war in der NSDAP-Führung schon anders.
0: Wobei natürlich seine ähm, muslimfeindliche Haltung und ähm, ja, America first, ich weiß nicht, ist das nicht schon auch irgendwie ein Programm oder ist das einfach nur ein leerer Spruch?
1: Das ist zumal, es ist halt eine starke Parole, die aber bislang, finde ich, wenig mit Inhalt gefüllt hat. Also zum Beispiel die Freihandelsabkommen aufzukündigen oder das anzukündigen, das tun zu wollen, das, da kann man ja wirklich trefflich drüber streiten, ob Amerika dadurch stärker oder schwächer wird. Das wäre so ein bisschen wie wenn jemand fordern würde, dass Deutschland aus der EU rausgeht, weil das angeblich, weil wir angeblich zu viel zahlen und alle Statistiken zeigen, dass Deutschland wirtschaftlich extrem von der EU profitiert. Eigentlich am meisten von allen. Auch die USA profitieren natürlich von den Freihandelsabkommen und die USA profitieren davon, dass Mexikaner ins Land kommen und für miserable Löhne die Wirtschaft am Laufen ähm, halten und Jobs erledigen, äh, die irgendwie weiße Amerikaner gar nicht machen wollen ähm, äh, zum ja. Teil. Und deswegen, also der Slogan ist ist ja äh, griffig und da muss man halt schauen, was am Ende dabei ähm, rauskommt. Ich glaube, Trump hat gerade auch in, in der Wirtschafts, in der globalen Wirtschaftspolitik, so ganz einfache ähm, Vorstellungen. Das unterscheidet ihn wiederum dann nicht von Hitler. Der hatte ja zum Teil auch, ähm, also die MSDP hatte lange Zeit so große Probleme in der Wirtschaftspolitik und wurde auch von anderen Parteien immer wieder für angegriffen. Auch die Ideen, wie man die Arbeitslosigkeit senken sollte, denn Weimar ist ja letztendlich nicht nur an politischer Instabilität, sondern auch an der schlimmen Weltwirtschaftskrise mit gescheitert. Es gab ja Millionen Arbeitslose, die man kaum versorgen konnte konnte. Das hat ja Trump in den USA auch nicht. Ich habe gerade gestern gelesen, dass die Wirtschaft deutlich äh, angesprungen ist, was dann ja noch der Obama-Administration zu verdanken äh, mm. ist. Ähm, ich glaube, das ist mehr so gefühlte ähm, äh, Gefühlte Armut, gefühlte Bedrohung, also wenn man so durch die USA fährt, und das habe ich oft gemacht, einfach mit dem Auto mal von Küste zu Küste, und wenn man dann so an so Containerparks vorbeifährt, wo dann der ähm, sogenannte White Trash wohnt, also die abgehängte weiße Unterschicht, da sieht man halt auch in einem Land wie den USA, was bittere ähm, Armut ist und dass die mm. halt dann surreale, so, so reale, ähm, irreale Sorgen ähm, haben und die Wirtschaft halt auch nie wirklich ähm, verstehen dass die denn Trump wählen, weil er halt irgendwelche Versprechen macht, die gut klingen, das kann man ja sogar äh, noch nachvollziehen.
0: Da sind wir auch recht schnell bei einem ganz interessanten Artikel, den du gepickt hast von Micha Brumlik in den Blättern. Hm. Ähm, der hat dann nämlich auch eine Parallele gezogen zwischen im Grunde allen rechtspopulistischen Parteien, die hm. ja gerade nicht nur, ähm, es, ist, es gibt ja nicht nur Trumps, sondern wir haben auch Marine Le Pen, wir haben Gerd Wilders, wir haben hm. den Hofer in Österreich und bei uns natürlich die AfD. Ähm, dass die im Grunde sowas ähnliches wie die, ja, die neue Partei des Proletariats oder die neuen hm. Vertreter des Proletariats ja. sein. Ähm, wie, wie konnte das denn passieren? Weil eigentlich sind ja klassischerweise die Linken die Vertre oder die, ja, die linken Parteien, die, die Arbeiterparteien, mhm. die Vertreter des Proletariats, oder?
1: Ja, also in Deutschland äh, definitiv die, die SPD ja eigentlich vor noch die, ähm, auch mit, mit die KPD, äh, das sind ja, ich meine, die SPD ist aus, aus, aus Arbeitervereinen mit entstanden, ähm, so die, die Gründerväter wie Salle, das waren Arbeitervertreter. Oder auch die, die USPD dann äh, mit Liebknecht und anderen, und äh, die dann in äh, die KPD aufgegangen ist. Die, die haben ja auch die Arbeiter vertreten. Allerdings hat auch die NSDAP natürlich schon Millionen Arbeiter ähm, als Anhänger Gehabt. Ich glaube, neu ist halt oder eine Entwicklung ist, dass es halt so diesen politisch bewussten Industriearbeiter immer weniger gibt. Das sieht man ja auch, dass die Gewerkschaften große Probleme haben, aktive junge Mitglieder unter der Arbeiterschaft zu gewinnen. Die, die Arbeit ändert sich Ändert sich einfach stark. Sie sieht man ja auch, dass die Industrie in Deutschland einfach immer weniger so klassische Arbeiter braucht. Das sind immer mehr Ingenieure, hochqualifizierte Facharbeiter, die gebraucht werden. Und die sind halt per se jetzt nicht mehr so links sozialisiert Mein Vater, der hat mal bei Blum und Voss gearbeitet. Da waren das... War vor, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, da da war das irgendwie klar, dass ganz viele einfache Arbeiter dann, die kamen aus Arbeiter ähm, Stadtteilen, die waren halt rot. Ne? Das rote Alpener, ja. ähm, das war einfach ähm, so und das ist heute halt nicht mehr so. Natürlich kommen die Arbeiter dann auch heute nicht mehr alle dann aus einem Stadtteil und, und sind nicht mehr irgendwie im Arbeitersportverein und äh, die sind ja auch viel sch äh, schwerer zu greifen für die Parteien. Also
0: mhm. ne,
1: gerade die, äh, die SPD in Hamburg äh, mit, mit ihrer großen Vergangenheit die hat Da ist ja ganz viel der, der Freizeit auch organisiert worden über die Parteien oder parteinahe Vereine. wenn Man ist dann zusammen wandern gegangen, irgendwie, äh, die Falken haben äh, die Kinder und die Jugendlichen schon äh, betreut. Dann gab es Kegelvereine, irgendwelche anderen Sportvereine, die halt, waren alle politisch sozusagen äh, sortiert, sodass die Leute äh, ganz anders groß geworden sind äh, Scard-Runden, die noch wirklich gut besucht waren, wenn man heute mal zu den großen Volksparteien irgendwie mal äh, zu irgendwelchen Mitgliederversammlungen geht, sieht man fast nur Ältere, nicht mehr die jungen Leute und, und Freizeitgestaltung wollen die natürlich gar nicht mehr von der Partei organisiert haben, zumindest ein ja. Großteil. Und das ändert natürlich einfach die Gesellschaft auch.
0: Aber ist das nicht auch irgendwas historisch Gewachsenes letztendlich oder ähm, die Entwicklung von Parteien?
1: Klar, äh, haben die Parteien sich, also in Deutschland gab es natürlich den harten Cut mit 1945, als ja auch neue Parteien ähm, entstanden sind in den Jahren danach, wie äh, äh, die CDU. Die gab es ja vorher in der Form nicht. Es gab das Zentrum äh, mhm. in der Weimarer Republik, die aber noch ein bisschen kirchennäher, äh, also noch näher an der katholischen Kirche waren, als die CDU es war. Es gab, äh, liberale Parteien sind ja dann auch äh, neu entstanden oder haben sich zusammengeschlossen aus äh, anderen in Verbindung Und in, in Deutschland zumindest sind ja sagen, rechtsradikale Parteien, ähm, rechtsautoritäre äh, Parteien, haben es dann ja sagen, viel schwerer gehabt als jetzt in Frankreich mit ähm, mit Le Pen und seiner ähm, Partei. Die sagen, Der Verfassungsschutz, die 5 prozent hürde die haben in Deutschland natürlich dazu geführt, dass so Parteien wie MPD ähm, und Republikaner und ähm, die VU, die hatten immer mal in einen kurzen Zeitraum, also 10, 15 Jahre, wo sie in Landesparlamenten saßen, aber die bundespolitisch eigentlich nie eine Rolle gespielt haben. In den USA mhm. ist das natürlich noch ganz anders. Da gibt es ja eigentlich nur zwei Parteien, die überhaupt eine Bedeutung haben, Demokraten und Republikaner. Da gibt es keine rechtsradikale Partei, die irgendwo politischen Einfluss haben könnte, also sowas wie der Ku Klux Klan ist ja ähm, ein Verein, quasi ähm, keine Partei, in Ländern Italien, Frankreich, da sind die ähm, rechtsradikalen ähm, in, in Niederlanden halt ähm, sehr viel stärker als noch. die AfD ist jetzt ist ja wieder was Neues, muss man mal schauen, wie lange die ähm, mit, mit den Umfragewerten, die sie jetzt hat, wirklich dann ähm, wie lange es da weitergeht. In Hamburg kam die Schill-Partei ja mal kurz hoch, wo sie bei einer Wahl fast ein Fünftel der abgegebenen Stimmen gewonnen haben, wo auch schon gesagt wurde, jetzt gibt es eine, neue, eine neue, neue rechtspolitische, rechtspopulistische Bewegung in Deutschland. Und Schill ist dann ja auch nach zehn Jahren kein Thema mehr gewesen.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, der Blick in die Zukunft wäre von deiner Warte aus ein vorsichtig optimistischer, dass sich das schon wieder ausgehen wird und die Demokratie in Deutschland stark genug ist oder
1: ich glaube die Demokratie in Deutschland ist sehr stark, wobei ja auch einige Instrumente, wie halt die 5 Hürde eine Lehre aus hm. Weimar ist, sonst hätten wir ja schon längst im Bundestag Rechtsradikale immer gehabt. Wenn man ehrlich ist, gibt es natürlich sozusagen diese, diese Strömung in der, in der Gesellschaft immer. Es gibt immer Ausländerfeindlichkeit auch leider und das, was ich bei Trump schon meinte, also dieses sagen Wir gegen die anderen. Die AfD kommt ja nichts aus dem, die kommt nicht aus dem Nichts, die bedient Ängste, die, die da sind, auch Ängste, die ja, dass man so pauschal sagen darf, einfach Quatsch sind bei der Demografiekurve, die wir hatten, haben alle davor gewarnt, dass irgendwie wir bald aussterben und eigentlich sollte jeder froh sein, dass, dass es einen Zuzug äh, gibt und dann äh, gibt es gerade in Gegenden äh, in Deutschland, wo es kaum Ausländer gibt, äh, plötzlich große Ängste vor ähm, Überfremdung. Und ich glaube, dass die AfD wird, wird ja ähm, Probleme bekommen, ähm, wenn die äh, CDU und die CSU, was sie zum Teil ja machen, sich wieder weiter ähm, rechts aufstellen als ähm, unter, unter Merkels äh, ersten Jahr es gibt ja das schöne Zitat, rechts von uns ist nichts außer der Wand, der ja Strauß immer zugeschrieben wird. Die SPD hat das große Problem gehabt, dass die Linkspartei stark wurde, also die nicht nur ein ostdeutsches Phänomen war und ihr dann Stimmen gekostet hat und dann, äh, ja, sie auf äh, historische äh, Niedrigwerte gedrängt hat. Äh, Außer der CDU höre ich, dass man sozusagen den Fehler nicht machen will, dass man mit der AfD dauerhaft rechts von sich eine, eine ähnliche Konstellation entstehen äh, lässt. Das äh, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, und äh, mhm. natürlich, ob die AfD dann stark in den Bundestag einzieht, äh, dann bekommt sie natürlich auch finanziell erhebliche äh, Mittel, Sonst haben wir ja oft erlebt, dass sich ähm, rechte Parteien dann wieder spalten, äh, dass die, ähm, dass die äh, politische Führung sich uneins ist, äh, die auseinanderbrechen, äh, was es bei der AfD ja auch schon in Landesparlamenten äh, gegeben hat muss man einfach schauen. Aber selbst wenn die AfD in den Bundestag ähm, einzieht, man kennt das ja aus den Landesparlamenten, dass sie dort nicht besonders durch Arbeit äh, und, und äh, wirklich, äh, wirklich im Willen zur Veränderung auffallen, sondern halt höchstens mit äh, provokanten ähm, Reden und in den Ausschüssen dann eigentlich kaum, äh, soweit ich das zumindest so mitbekommen habe, kaum mitarbeiten.
0: Ja, man, man liest öfters von komischen Anfragen, die sie stellen, die dann auch zeigen, dass sie so viel Ahnung eigentlich gar nicht haben, wie der Hase läuft in den Behörden und in der ähm, ja, ja
1: in der und Politik. halt auch alle dieselbe Anfrage denn stellen. Also es ist schon erstaunlich, dass man <lacht> ähm, also wenn man halt äh, im, im, in der Bürgerschaft in Hamburg ist und dann ganz ähnliche Anfragen stellt wie äh, die Parteigenossen der AfD in, in Niedersachsen äh, im Parlament oder an anderen, dann fragt man sich ja schon, was da eigentlich äh, ja was was interessiert die eigentlich? Warum machen die das eigentlich?
0: Na gut, dann hoffen wir mal, dass der vorsichtige Optimismus und der Glaube in die Stärke der Demokratie hier in Deutschland, dass du da einfach recht behältst und wir wünschen vor allem auch den USA, dass die Demokratie dort sich auch wehrhaft zeigt und Trump übersteht. Und ich danke dir auf jeden Fall vielmals für das interessante Gespräch.
1: Ja, ich danke dir.
0: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr über Hauke Friedrichs zu erfahren und seine Picks zu lesen, dann schaut doch mal vorbei auf pick.de/users/hauke.friedrichs. Oder ihr guckt gleich in den Kanal Zeit und Geschichte, wo er und andere Picker alle interessanten Artikel zum Thema Zeit und Geschichte heraussuchen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.